0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José
1: Ramón Velasco.
2: Corría el siglo XIII a.C. Moisés había liberado al pueblo judío de la tiranía del faraón. Cuando los hebreos salieron de la esclavitud en el Egipto, guiados por Moisés, llevaban la plata y el oro que los egipcios les habían dado. Al llegar al monte Sinaí, en Arabia, Moisés lo escaló para hablar con Dios. Pero al ver que tardaba muchos días, el pueblo hebreo le pidió a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciera dioses que marchen delante de ellos. Aarón accedió y con los aretes de oro que todos llevaban en las orejas, fundió un ídolo en forma de becerro. Los hebreos lo adoraron y le ofrecieron sacrificios a ese dios. Tras cuarenta días, Moisés bajó del monte Sinaí con dos tablas de piedra en las que estaban escritos los diez mandamientos. Pero al ver que los hebreos estaban adorando al becerro de oro, rompió las tablas de la ley que el propio, que el propio Dios Yahvé había escrito. Luego, destruyó a ese becerro de oro haciéndolo polvo. Este polvo lo esparció en el agua en la que el oro flotó. Como castigo a los israelitas, les hizo beber de esa agua con el oro flotando. Posteriormente, Moisés volvió a subir varios días al monte y volvió con dos planchas iguales a las primeras, de piedra, en las que dijo que el Dios Yahvé les había mandado escribir otros diez mandamientos. Este relato, queridos amigos, que recoge el libro del Éxodo, nos habla sobre la tentación continua de los hombres a buscar ídolos lejos de Dios. Por eso, esta noche, en este programa de la Luciérnaga, centraremos nuestra, eh, nuestro comentario, nuestro programa, ...en esa necesidad humana de referirse a los ídolos... ...sabiendo, como decía Chesterton... ...que quien no cree en el dios de la revelación... ...acaba creyendo en cualquier ídolo... ...por eso, si les parece en esta noche... ...acompáñenos en esta nueva singladura de la luciérnaga... ...hoy recalaremos en esa necesidad humana... ...de buscar ídolos fuera de Dios... ...si Dios no está en el centro de nuestra vida... Cualquier persona, cualquier cosa puede ocupar el centro de nuestra existencia. Por eso, hoy buscaremos los ídolos de la sociedad y trataremos de clarificar sobre este particular. Y al, finalmente la leyenda negra versará sobre una controversia que, y una acusación que nos hacen eh, algunos grupos cristianos evangélicos de que nosotros los católicos adoramos imágenes. Adorar imágenes está expresamente prohibido en la Biblia. ¿Nosotros adoramos imágenes? Es una pregunta que yo lanzo. Esa será la leyenda negra. Si la acusación que nos hacen, tanto evangélicos, testigos de Jehová, etc., es real o no, o es simplemente un bullying fundado. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche en la cual nos dedicamos a los ídolos. Buenas noches de nuevo, queridos radiantes. Buenas noches, Susana García Vaquero. Buenas noches. Buenas noches, Iria Fernández, que nos acompaña como siempre.
1: Hola, buenas noches.
2: Y buenas noches, por supuesto, a Alex, que desde el control es siempre la mano certera que guía nuestros pasos. Y buenas noches a todos ustedes.
0: Y como han escuchado al Padre José Ramón, hoy hablaremos de los ídolos. Esos ídolos que a veces son personas que elevamos a la categoría de ídolos porque son atractivas ante los demás, tienen cualidades sobresalientes o ideas innovadoras que gustan a los demás o simplemente porque saben embelesar a las masas prometiéndoles un futuro mejor. Pero en definitiva, ídolos de carne y hueso que son iguales a nosotros y que muchas veces caen de esos pedestales a los que les han subido para terminar al lado de los demás mortales. Así haremos un breve repaso por algunos ídolos del pasado que movieron a la gente incitándola a pensar como ellos o obligándoles a pensar igual. Y también comentaremos los nuevos ídolos que nos hemos creado los humanos porque entre ustedes y yo, los ídolos no son siempre personas. Y como verán empezamos con Elvis Presley Elvis Presley se convirtió en un icono del rock and roll Y esta canción que estamos escuchando la grabó en 1954 Antes de convertirse en ese icono o ese ídolo del rock and roll Y ya saben ustedes cómo acabó Que con 42 años murió por sobredosis de droga y es verdad que, que Elvis Presley movía muchísima gente y aún, aún hoy sigue moviendo gente. Por ejemplo, el 8 de enero, que fue su fue su cumpleaños, digamos, eh, se reunieron en Graceland, que era su hogar, 75.000 personas para recordarle.
2: Graceland, que, que luego fue la residencia de Michael Jackson, Sí, ¿no? efectivamente, Michael Otro Jackson. Otro gran de los, de los líderes del cual supongo que hablaremos luego. sí. Claro.
0: Y además Michael Jackson compró no solamente lo de Graceland sí, sí, sí. también tiene derechos también, creo, de los Beatles. O Así sea que es un ídolo que además... O sea va que entre ellos, de otros. entre ellos
2: se amalgaman, ¿no? Los, los sí, líderes, se puede Michael, decir.
0: <risas> y como hemos empezado con Elvis Presley, porque Elvis Presley movía a muchísima gente, pero muchísima, pero yo quería también comentar a otro tipo de gente que mueve, otro tipo de ídolos que mueven masas. No como Elvis, que es por la música, como hemos hablado con José Ramón sobre Michael Jackson también, sino gente que mueve eh, por la ideología, que hablan sobre un futuro mejor e intentan decir a otros que, que se puede conseguir un, un futuro mejor a sus países, pero... Eh, ¿A qué precio? Porque estos hombres convertidos en ídolos, que en aras de materializar sus ideas, dividen a veces a las personas en buenas y malas, en aliados y enemigos, y cuando les digan los nombres a lo mejor se sorprenderán, pero es verdad que por ejemplo Mao, Hitler, fueron ídolos en su momento, para nosotros es algo sorprendente, pero para su momento sí que fueron ídolos, para muchísima gente. Y si no, piensen, por ejemplo, en Mao, piensen en el libro rojo de Mao, que ahí tiene, recoge todas las citas que hizo Mao. Y además, eh, el culto a la personalidad que tenían en el, en el régimen comunista sobre Mao, porque... Es verdad que tenía pensado que todo el poder lo tenía que tener el campesinado, pero como el campesinado no sabía leer, lo que hacía era que la gente, que aquellos que fueran miembros del partido, fueran con el libro rojo hacia las pruebas, hacia los, las poblaciones rurales. Y allí, en esas zonas, les hablaran, les comentaran y les dijeran. No sé si os acordáis vosotros, o yo cuando pienso muchas veces, eh, cuando hablan de Mao, me viene la imagen de de, los, de muchos chinos con el... Con el con el, uniforme, con el uniforme y en su mano el libro rojo. Y además gritando la palabra Mao por el, por el hecho de, de idealizarle el culto a la personalidad que tenían.
2: La revolución cultural de Mao creo que ha hecho más daño a pues no solo a la cultura, sino a la humanidad, que, 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 que muchos otros fenómenos. Mao Zedong, eh, no sé si tiene buenas intenciones o no, porque eso habría que habérselo preguntado a él, o ir a Tiananmen y preguntarle a su cadáver, a ver si el espíritu de él nos, nos ilumina, pero realmente el destrozo que ha hecho en, en China es, es tremendo, ¿no?, es tremendo. De hecho, eh, eh, en China, eh, recordáis que la plaza Tiananmen en el año 88, creo recordar, uh -huh. 89... Uh -huh. Junio del 89 hubo un intento de revolución que fue aplacado con, con tanques y ¿por qué? Porque porque lo que Mao Zedong pretendía eh, er, era eh, hacer a todos iguales y eso es absolutamente imposible no y ese y, y ese ídolo de, de Mao Zedong pues al final se ha convertido eh, en un problema que todavía todavía eh, la República Popular China arrastra.
0: ¿no? Uh -huh. Y permíteme que haga un inciso. Con eso que has dicho de, es verdad, la revolución cultural y la plaza de Tiananmen, hace poco, es verdad, me he leído un libro que se llama El lago sin nombre de una china que estuvo viviendo esos momentos y que te cuenta desde su punto de vista todo lo que ocurrió y la y cómo se sintieron los chinos al ver que los mismos soldados se iban a por los... Ah, por los Como estudiantes, tiranos, sí, 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 y los decían que eran anarquistas cuando todos esos estudiantes se decían comunistas, incluso muchos eran miembros del partido. Y era un... el incluso el gobierno los descalificaba, es, no sé, una...
2: Seguramente habría que hacer un repaso profundo, y, y ya lo han hecho muchos historiadores, de lo que ha supuesto el comunismo en, en el siglo XX y lo que actualmente supone es la socialdemocracia tan mal entendida, tan mal llevada, tan, tan extrema en muchas ocasiones, ¿no? Eh, no estamos ni a, ni a favor de la socialdemocracia ni del liberalismo radical, eh, pero, de hecho, en la Centissimus Annus el Papa Juan Pablo II hablaba de una vía intermedia, que es la vía de poner al hombre en el centro de la economía, en el centro de la política, en el centro de la sociedad, y no lo hizo el sistema comunista, ni lo hace ahora, ni tampoco el liberalismo salvaje de, de, de Occidente. ¿no?
0: Y bueno, también quería comentar solamente que aún así, aún todo lo que ha pasado China, siguen teniendo en la plaza de Tiananmen, tienen una foto de Mao, Mao Zedong. Inmensa foto. Inmensa, sí, sí, sí. ¿no? Y,
2: y el mausoleo de Mao Zedong se sí. visita y ahí va pasando todo el mundo. Y además, en silencio, en un silencio sepulcral, respetuosísimo. Uh -huh. Guardas largas colas hasta que por fin entras y ves allí la momia de de Mao Zedong, es el culto, démonos cuenta queridos amigos que todas estas personas buscan perpetuarse, ya que no creen en vida eterna, buscan perpetuarse en el mundo. A mí me, me, me ocurre que cuando revisas la historia de los grandes masones, de los grandes comunistas, de los grandes hombres contrarios a la fe, ¿qué, qué pretenden ellos? Perpetuarse humanamente. En México, por ejemplo, está todo lleno de calles de masones, Lázaro Cárdenas, Plutarco Lías Calles, etc., eh, porque ellos quieren perpetuarse en lo humano, ya que no existe perpetuación eterna según ellos. Y entonces, en Tiananmen, es, es un fenómeno curiosísimo, como, uh -huh. como filas inmensas de chinos y de extranjeros aguardan a ver a su ídolo. Uh
0: -huh. Y otro que quería comentar también es Hitler. Hitler también, en su época, fue un ídolo. Había mucha gente que lo seguía. Y claro, ¿qué es lo que prometió Hitler? Prometió que Alemania saldría de, del momento en el que estaba, de la depresión, pero con una Alemania sin corrupción y que saldría de esa depresión. Pero claro, la sacó de, de la depresión para meterla en una guerra. Además, a costa de qué? De matar a otras personas. Son personas que, es, que con el carácter que tenían llevaban, movían a muchísima gente, pero ¿a precio de qué? Y lo que quiero resaltar también es que el libro que escribió, el de mi lucha eh, cuando gobernaba Hitler era uno de los más vendidos, pero también ese libro, bueno, es que se regalaba, lo curioso es que se regalaba cuando se casaban los, los novios, cuando se casaban, se le regalaba ese libro y con los estudiantes que se graduaban también. Pero ahora he visto que también es uno de los libros que es más descargados para leerlo en ebook. ...en Reino Unido por lo menos... ...y eso hace un poco que pensar... ...porque yo no creo que toda esa gente... ...lo descargue como...
2: ...como curiosidad... Como
0: curiosidad ...o en plan histórico para estudiarlo... ...es un poco un movimiento que a lo mejor... Sí, que está resurgiendo. ...efectivamente que está resurgiendo... ...y bueno que son personas... ...que en su momento se les vieron como ídolos... ...pero como personas que son... ...pues se ha demostrado que no son ídolos... ...que son personas normales y corrientes... ...y de carne y hueso...
2: P ...podríamos decir que la diferencia entre un líder y un ídolo es que el líder por sus cualidades naturales o por sus convicciones quiere arrastrar tu líder, es, es, es arrastrar, es guiar, ¿no? entonces es el que quiere arrastrar a otros o guiar a otros, y un ídolo sería la transposición al pueblo, a la gente, de ese liderazgo, cuando ya no lo considera como un, como un guía más, ...sino como alguien absolutamente eh, imitable... ¿no? ...y entonces eh, la, la cuestión de hacer ídolos no es tanto no sería tanto de los líderes... ...me imagino, que, que del pueblo que necesita referencias... ...necesita eh, puntos de conexión, necesita esperanza... ...Hitler lo que hizo fue dar esperanza al pueblo alemán... ...no olvidamos que en el, parto de, en el pacto de Versalles... Eh, ...Alemania quedó absolutamente eh, defenestrada... Eh, eh, esquilmada, eh, con, con unas deudas de la Primera Guerra Mundial tremendas y Hitler dio esperanza y la gente necesitaba esperanza y la raza aria necesitaba sentirse válida y valiosa y entonces eh, se unió ese liderazgo de Hitler con la necesidad del pueblo de hacer de él un ídolo
0: Eso es, y quería comentar solamente pues que no solamente eh, ídolos son las personas, sino que como he comentado hay veces que, lo, que la gente lo que hacemos es volver ídolos a ciertas cosas, a los nombres abstractos, como solemos decir en literatura. Por ejemplo, eh, la ciencia, la tecnología, el progreso, también se vuelven un poco ídolos. Hay gente que, como no tienen que creer, cree, cree más en estas cosas que en el, que, que lo que tenemos que creer, que es en Dios. Buscan otro, otro tipo de creencia. Y yo me quería fijar en esta, en la de la tecnología, sobre todo el progreso que estamos teniendo, el, el avance que hay. Y, y hay que tener en cuenta que sí, que sirve bien porque nos está, nos ayuda la tecnología y nos, nos ayuda a avanzar, pero nunca no te, tenemos que estar subyugados a ellos. Y una cosita entonces, ¿por qué se convierten entonces en ídolos de un futuro mejor si, si son creados por el hombre? ¿Por qué, ¿por qué el hombre se siente eh, mirándolos como si fuera... ...lo ve como si fuera un ídolo... ...yo es que es una cosa que no entiendo muy bien... ...a lo mejor porque yo tengo mis creencias... ...y sé ya perfectamente en lo que tengo que creer... ...pero hay gente que sí que se basa en... en esa tecnología y en ese progreso... ...y lo ve como el ídolo... ...y una cosa que quería comentar... ...es que en las telecomunicaciones por ejemplo... ...a mí me llama muchísimo la atención... ...el caso de... ...de, de Apple... ...a mí yo tengo que comentarlo que, que Apple para mí... ...es una cosa muy extraña, es una empresa... ...pero, pero esa empresa... Y que además de hace ordenadores, hace telefonía, no sabía yo que también hace televisores, y lo nuevo que van a sacar, que va a ser un reloj que es inteligente, que vamos a poder hablar con bueno, él. A, a es un modo de, de hablar, ¿no? Un reloj inteligente. Bueno, inteligente sí, pero sí que he estado viendo es Como los
2: monos inteligentes y todo esto. Sí, sí, sí. <risa> bueno,
0: pero es la manera de hablar, de poner sí, sí, sí. un sobrenombre al reloj. Pero sí es verdad que van a hacer un reloj que, se pueda, que podamos hacer llamadas telefónicas o que tengamos datos de contactos o que veamos dónde estamos ubicados, que no es el primer. Primero Apple, tengo que recomendar, tengo que reconocerlo, porque también Samsung ha sacado otro que está también ahí, pero que me llama muchísimo la atención.
1: No, estoy pensando en el coche fantástico. Sí, sí. Que hacía de todo. Sí, efectivamente. No, yo cuando es que, llamaba,
0: claro, que cuando Michael Knight llamaba Kit por el, a mí es lo primero que pensé. Digo, o sea, que el sueño que tenía cuando yo era pequeña se va a hacer realidad. Llamar por el teléfono. Digo, por el móvil. Digo, por el reloj. Y, y esto de Apple, además, es que es muy curioso porque cuando sacan productos, no es solamente el producto que saca, sino todo lo que hay, es no vende ya por el producto en sí, sino yo creo que es más la marca en sí lo que vende que el mismo producto, porque a lo mejor el producto no es ninguna otra cosa moderna. El iPhone que han sacado hace poco, un iPhone 5C me parece que era. Y, y, a, y en esa esa marca de iPhone no creo que haga una cosa fuera de lo normal, creo que lo único que tienen no sé si mi compañero me podrá decir es que puede detectar la huella dactilar de la persona y ya está, no sé qué necesidad tenemos, pero se hicieron colas enormes en Japón para poder comprarlo, estuvieron durante toda la noche eh, esperando para que abrieran las las tiendas para poder comprarlo, ¿y por qué tanta, tanta expectativa por, por por un móvil que tiene una manzanita. No sé, es algo que a mí me llama mucho no, la probablemente atención.
1: Probablemente esto está asociado sobre todo a un tema de prestigio, ¿no? El, el tema de las nuevas tecnologías, es, no sé si se puede entender como liderazgo, como tal, ¿no? no yo lo, lo entiendo más como una cuestión sí, de prestigio. Pero ¿no? yo lo no veo
0: que, que, que es como Apple, el mundo Apple, algo como que lo ven demasiado divinizado, no es por nada, porque no sé, es el, el sentimiento como pertenecemos a Apple, es como somos...
1: Sí, claro, la no necesidad un grupo de pertenencia está ahí, es inherente a, a la necesidad de construirse ídolos, porque no lo hace uno por separado, ¿no?
2: Cuando murió Steve Jobs, que murió hace, hace unos pocos años, eh, se publicó un texto que él, que él pronunció en la clausura de una universidad que es un texto paradigmático de lo que supone eh, el estilo Steve Jobs el estilo Apple el estilo sí. nuevas tecnologías en el fondo ahí se declaraba un hombre, un hombre que, que confiaba en las tecnologías por encima de todo y entonces para él su gran ídolo no era Dios él, él de hecho te, tenía orientaciones budistas una cosa muy, muy extraña ¿no? pero él fundamentalmente eh, declaraba su confianza en las tecnologías su ídolo su ídolo y, y, lo, y el ídolo de los que siguen eh, esa corriente es la tecnología, es lo novedoso, es lo último, es el prestigio que otorga tener la vanguardia de la telecomunicación, eh, son ídolos que al final es sustituir a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la revelación, por otros ídolos y otras cosas que eh, tratan de colmar eh, el deseo de plenitud del ser humano.
0: Pues con ese deseo de plenitud yo creo que también ahora está eh, sobrevalorado las redes sociales, por ejemplo, para, para ahora que estamos hablando de Internet, de los móviles y todo esto, pues eh, sobre todo las redes sociales. La que más se mueve, la que más nos movemos es la de Facebook, por ejemplo. En esa se dice que, según el Ministerio, lo, la mitad de los internautas usan las redes sociales y el 12 millones de españoles suelen conectarse a la de Facebook yo no sé si vosotros sois usuarios de Facebook yo tengo que reconocerme que soy usuaria yo no. de Facebook yo no,
1: <risa> yo, no. no yo sí mientras puedas sobrevivir yo soy
0: usuario del microondas y del frigorífico bueno, bueno, eso aparte <risa> pero bueno el caso que, se, que empezó siendo solamente una red de contactos para estudiantes de Harvard y ha acabado siendo una red que une a millones de personas tanto es así que, que se cuenta que en agosto de 2013 hay una 1,5 un, una mil de usuarios en todo el mundo. Y esto hay que tener también cuidado porque eh, el Facebook será muy interesante, no sé si saben lo que es, es un lugar en Internet en el que podemos poner nuestro perfil, nuestra información, nuestros viajes, todo, todo en ello. Y hay que tener cuidado porque eh, la política de privacidad, aunque tiene eh, según se ve, eh, está siendo denunciada porque los anunciantes los, la, algunas empresas de marketing están cogiendo información sobre nosotros entonces yo solamente quería comentar y para finalizar, para todos aquellos usuarios de Facebook como yo, que tengamos cuidado qué es lo que vamos a colgar porque es verdad que hay muchas empresas que al contratar a una persona, lo primero que hacen es buscar en su perfil de Facebook a ver cómo es y las fotos que cuelga yo con eso termino y, y aviso, a aviso, aviso, navegantes. Aviso, sí, sí, sí
1: Y muy buenas noches, continuamos aquí hablando de esto de los ídolos y lo están escuchando ¿no? desde que comenzó el programa, la necesidad que tiene el ser humano o no de tener ídolos, cómo los construye sin querer o bueno, por qué no, queriendo Y se me ocurren pues varios interrogantes en la línea de lo que ha comentado Susana previamente y también el padre José Ramón. ¿Hay ahora más ídolos que antes? ¿Los construimos nosotros? ¿Son en realidad muy diferentes a nosotros? ¿Por qué necesitamos tener ídolos? Este último señalamiento va unido a la cuestión de si necesitamos o no creer en algo o en alguien que, bueno, que antes ya, eh, si han estado escuchando eh, esta, esta, esta duda, ¿no?, este interrogante ya ha quedado resuelto, pero como ven... Eh, ...son interrogantes, ¿no? Cuando nos planteamos abordar este tema... ...lo hicimos pensando en lo que busca el ser humano... ...pues en el fondo se trata de eso, ¿no? En quién se fija y cómo quiere ser o que le vean los demás... ...y si bien nosotros cristianos tenemos la mirada puesta en Dios... ...¿por qué tantas veces, ¿no? Nos dejamos atrapar por los ruidos de ahí fuera... ...y ponemos las vistas en personas de carne y hueso... ...por no hablar de otros ídolos que ya hemos comentado... ...como el dinero, la familia, el prestigio... Y nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Algo veremos en ello, digo yo, algo que no es inocente, algo que la sociedad nos proporciona para tenernos entretenidos y que nos engulle para hacernos a todos iguales, no sé, tal vez ya están escuchando, me estoy poniendo muy dramática esta noche, pero es que este tema trae mucha cola... Y probablemente necesitaríamos muchos minutos para tratar en profundidad estas y otras cuestiones, pero de momento nos conformamos con estas pseudo reflexiones, ¿no? para que las dijeran bien y las rememoren de vez en cuando.
0: 15 años anunciando la buena noticia. 15 años llevando esperanza a muchos hogares. 15 años rezando juntos. 15 años de alegrías y dificultades, pero siempre de la mano de María. Ayúdanos a seguir muchos años más esta senda con tu oración, voluntariado y donativo. Si quieres hacer un regalo de cumpleaños en forma de ayuda económica a la Radio de la Virgen, puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-500. 5 Radio María, 15 años Nuestra Fuerza, la Esperanza
1: Y sí, nos estamos poniendo un poco más melancólicos con este cambio de música, pero para continuar ¿no? y concretar con esto de los ídolos, yo propongo una línea Uy, una línea, una lista de ídolos, muy en la línea de lo que ha hecho antes Susana, una especie de decálogo con las personalidades del mundo de la farándula, no me pregunten por qué me ha tocado a mí hablar precisamente de esto, del mundo de la farándula, que se cuelan a diario en nuestras casas a través de la televisión o de la prensa, y bueno, aquí todos juntos vamos a intentar escudriñarlos, aunque sea dar unas pinceladas por encima para desmitificarlos, y seguro que, que a más de uno les suenan, por supuesto. Bueno, y vamos a comenzar. Seguro que aquí a mis compañeros de mesa les suenan con las estrellas del deporte, más concretamente con el maravilloso mundo del fútbol que ciertamente podríamos hablar de cualquier futbolista, pero a mí me ha venido a la mente hablar de Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Todos le conocen, jugador del Real Madrid, como ya saben, y es pues uno de los ídolos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes que con solo pronunciar su nombre nos viene a la cabeza esa imagen de un joven atractivo, engominado, eh, eh, la mayor parte de las veces... Que sí, que debe ser muy buen jugador con el balón, pero que se sepa ningún otro mérito que no cido posee más allá de tener una cuenta bancaria abortada, un hijo en Portugal, qué sé yo, y una, una novia modelo. Ya ven, derroche de valores, por... se mire por donde se mire, sin quitar mérito a su maestría con el balón, ¿qué es lo que aporta al mundo? No? ¿Qué, ¿Qué me aporta a mí como persona? ¿Construye un mundo mejor? ¿Me ayuda a mí a construir un mundo mejor? Y en cuanto a las estrellas, ¿no? A las estrellas de las revistas, ya saben, a nuestras celebrities, pues aquí ciertamente son muchísimos los rostros que, de los que podríamos decir algo, pero por no extendernos yo propongo simplemente a dos, ¿no? Por un lado tenemos a Isabel Presley, quien, y quien no podía faltar, que, que seguro que cuando la nombre le suena, ¿no? Belén Esteban. Y la primera, Isabel Presley, pues nos se nos presenta como un icono de elegancia, ...de eterna juventud... ...de como una mujer con clase... ...dirían algunos... ...y ciertamente es una mujer bella... ...pero ahora bien... ...significa que nosotros solo admiramos la belleza... ...que nuestros ídolos se construyen por las apariencias... Y bueno, de Belén Esteban, que, que merece. Hombre, dicen, gran,
2: gran intelectual, que ha publicado supuesto. un libro.
1: Eso, efectivamente. Es
2: primerísimo nivel de ventas. Top
1: ventas de, en estas Navidades, Lo ambiciones es, es, y reflexiones. Muy
2: interesante, ¿no? Claro. Muy interesante no por ella, sino por no, la No, no, por supuesto. Claro, además. <risa> muy interesante. En un momento fenómeno. en
1: el que las ventas de libros están por los suelos, las editoriales sí. no saben qué hacer para, sa para salir adelante, sí. ¿no? Y, y con sus proyectos, pues aparecen. ¿Se
2: ¿Qué en el libro? A mí me encantaría saber eh, qué, qué cuentan ese libro. Me encantaría. De hecho, eh, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Claro,
1: sí, pero, pues sí, estudiar. ciertamente es muy osado, ¿no? Eh, opinar acerca de un libro que no que que, hemos leído. Que no hemos leído, pero, pero bueno, a mí me resulta curioso el, el, el imaginar a toda esa gente que ha hecho las colas, ¿no? Para comprar sí. el libro, para que les firmen, tal. Cuando se contemplan en el espejo, ¿no? ¿Qué imágenes les devuelve? Eh, bueno, no acabo de entenderlo muy bien. Y en el momento en el que tiene impuesta la vista en Belén, Esteban, me refiero, ¿no? Y, y bueno, si alguno de ustedes lo sabe, pues por favor ya saben, nos lo cuentan, se pueden poner con nosotros en contacto a través de la página, la Luciérnaga a través del correo, perdón, la luciérnaga arroba radiomaría punto es que, que siempre lo decimos al final pero pero ustedes sigan participando ¿no? ya saben que es la manera que tenemos de de, de, de alguna manera no de, de abrir una ventana para dar cabida a todas sus opiniones y bueno si bien hemos mencionado a Belén Esteban Jorge Javier Vázquez eh, lógicamente no podía faltar Mario Vaqueriza en fin es que la lista podría ser tan larga pero mmm, para ponernos un poquito estupendos serios si prefieren pues vamos a hablar de Obama y del recientemente fallecido Nelson Mandela, ¿no? Ahora que todo el mundo se rasga las vestiduras. Con, con el defensor ¿no? de la abolición de las diferencias raciales en Sudáfrica a mí me resulta interesantísimo, no sé qué piensan mis compañeros no ver y escuchar a esos que pregonan que Mandela es su ídolo y comprobar si predican o no con el ejemplo, ¿no? porque esa es, otra, esa es otra cuestión interesante ¿no? si, si tenemos ídolos es para, para eh, repetir ¿no? esos, eh, esas conductas o simplemente es para, adora, para adorarlos ¿no? no lo sé, ¿no? si una persona es admirable, si es digna de admiración y respeto por lo que desprende, eh, pues en parte es porque de alguna manera querremos parecernos a él, ¿no? No sé si se trata de, hipoc de hipocresía o, o bueno, ¿no? O burda admiración y, y el no menos caso curioso de Obama. Fascinante ver, ver cómo Premio funciona. Premio Nobel de la Paz. Claro, es que es, es... A los tres
2: meses de ser elegido presidente. Claro, meses.
1: es que es, es alucinante, ¿no? Ver ver cómo funciona la maquinaria ridículo. de la construcción Solo yo veo de que es ridículo. Claro, claro, no, no, pero es que... Eh, es ridículo. Es ridículo. Claro. Sí, pero es que detrás existe una construcción, la maquinaria está de construir ídolos, ¿no? Lo que pretenden, porque no...
2: ¿Me perdonas u, u una supuesto. cita u, u, una cita sobre el libro de Belén Esteban que a mí me ha dejado has... perplejo? Bueno, el, el libro en concreto se titula Ambiciones y reflexiones. Uh -huh. Pero Boris Izaguirre, que es la mano que meció la cuna a la hora de, de escribir aquel libro, dijo, Belén Esteban se ha hecho a sí misma igual que Leticia. Leticia supongo que se refiere a la princesa. Es por las
1: dos princesas, la claro, del Pueblo claro, y la de la claro. Corte.
2: Y yo me quedo perplejo pensando, pero esta gente se dará cuenta hasta qué punto nos toma el pelo brutalmente. O Vamos, es decir, eh, no, entiendo, no entiendo ese afán por ensalzar a personas que, que en el fondo, yo no sé, ¿y, y, y qué mérito tienen? Uh -huh. Es igual que dar el premio Nobel de la Paz a Obama. ¿qué mérito había hecho en ese momento? Se lo, si se lo dieran hoy, le preguntaríamos ¿qué mérito ha hecho hoy? Pero a ver, Esteban, ¿qué mérito ha hecho para ser eh, para estar a nivel de Leticia, por ejemplo? O, o a nivel de, de, de grandes intelectuales o, o gran gente de, de predicamento. E, es el mundo que necesita crear ídolos, mm. como sea. Mm. Y es cierto que hay algunos espabilados y, y, es, y es encomiable, o por lo menos eh, es, eh, es muy interesante ver cómo ...se sirven de la necesidad del mundo... ...de hacerse ídolos... Bueno. ...de, de, de, de gestearse ídolos... ...y ahora es que la revista de corazón... ...es curiosísimo... Que, ...que cuando le preguntas a la gente... ...nadie lee la revista ...le preguntas... ...¿tú la has leído? ...no... ...nadie la ha leído... ...y sin embargo todo el mundo Todos. lo sabe... ...¿tú has visto el programa X de Cotilleo? ...no, no... ...yo no veo esas cosas... Pero... Y, sin embargo todo el mundo lo conoce... ...curioso, curioso el tema... ¿no? De, ...de estos ídolos... ...que por otra parte son ídolos de barro... ...son ídolos de barro... ¿no? Que, que, ...que hoy están en la picota y lo vemos con Belén Esteban y con tantos otros que han pasado por por nuestras vidas de televidentes o de radioyentes o de, o de lectores de periódicos y cómo a los pocos días ellos eh, pues se sumen en el barro de nuevo.
1: Sí, ya para ir terminando, ¿no? porque imagino que, que nos estamos dejando a muchísimos otros eh, ídolos también en el tintero, pues podríamos traer a colación a Lady Di, quien sigue pues, un poco en la línea de lo que comentaba José Ramón, ¿no? pues ocupando portadas y portadas de revistas eh, pues 16 años ¿no? después de aquel fatídico accidente, o, o también del, del citado Michael Jackson, ¿no? que hemos comentado al principio, auténtico líder de masa, cantantes de nuestros, adolesc de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, como Justin Bieber, One Direction, ¿no? entre otros, que, que ocupan las paredes de tantos adolescentes ¿no? en nuestro país. Y bueno, pues es sorprendente, ¿no? El ídolo que se viene erigiendo desde hace unos meses, que seguro que les suena, que es el Papa Francisco. Sí, decimos bien porque estas, navidad estas Navidades... Ha aparecido en la portada de una revista muy prestigiosa, no sé si es, Estoy... es, la, del, es la de Times. Y, y bueno, cuando hasta ahora ningún otro religioso pues lo había conseguido. Yo quiero creer que se trata de una campaña desde el cariño y el reconocimiento, aunque habrá, ver, habrá que ver ¿no? cómo sale esto. Y seguro que quedan pues muchos rostros más no conocidos. Y por favor, pues hagan ustedes memoria, rescátenlos y prueben a analizar qué es lo que les hace ser especiales y por qué son nuestros ídolos. Ciertamente es una aventura fantástica observar cómo funcionamos y, y más fascinantemente aún es reconocernos como somos. Ahí queda eso. Buenas noches, les dejo a continuación con el padre José Ramón y con su leyenda negra, que en esta ocasión no podría ser eh, ni abordar otra cosa que los ídolos, ¿no? Ya saben. Oh yeah, I tell you something. I think
2: Después de escuchar esa sintonía de los Beatles Quien más que ellos han sido grandes ídolos de, de la juventud y de la música Y en este tema de los ídolos es necesario, es necesario referirnos a, a una cierta leyenda negra que se ha cernido sobre la Iglesia. Porque nos acusan de que nosotros adoramos imágenes, que tenemos ídolos, que, que no vamos derechamente a Dios y no nos quedamos en las mediaciones. Esto es muy de Lutero y muy de los evangélicos y del estilo protestante de entender la fe. ¿Qué respuesta podemos dar? Pues habría que distinguir qué eh, que, que es una imagen ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen usada como un objeto de adoración, un falso dios. Y una imagen es una simple reproducción. Una imagen es una foto, por ejemplo. ¿Y qué es adorar? Adorar es tener un amor reverente y una devoción pues a una deidad, a un ídolo, a lo que sea. ¿no? Nosotros no adoramos, por lo tanto, las imágenes porque este culto solo se le da a Dios. A Dios solo adoramos. A las imágenes se les respeta como algo sagrado. De hecho, todos los evangélicos tienen también fotos en su casa, de, de, de su madre, de sus abuelos, y, y, y no es que ellos adoren la foto, sino veneran veneran la imagen que ahí se les ofrece. Todos tenemos la foto de un ser querido y, y lo adoramos por tenerlo en, 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 nuestro, en nuestra mesita o en nuestra cartera. o no. No adoramos. De hecho, cuando vemos cuando vemos una imagen por la calle de un prócer, de nuestra de, de nuestra historia, alguien famoso, pues no la adoramos, simplemente lo, lo respetamos, eh, de alguna manera veneramos esa, eh, esa figura, pero no hay una adoración. En, en la Iglesia Católica, la su posición de las imágenes es simplemente para recordarnos... Para recordarnos figuras que están trascendiendo lo humano por ejemplo si nosotros figuramos a cristo crucificado es porque deseamos al mirar al crucifijo venerar y adorar a dios pero no adorar una imagen de dios evidentemente hay también una circunstancia esencial nosotros ante la eucaristía la eucaristía no es un reflejo de dios no es una metáfora de Dios, no es una imagen de Dios. La Eucaristía es Dios mismo entre nosotros. Entonces, ante la Eucaristía nosotros adoramos. Es muy distinta nuestra eh, cercanía a Dios a través de la Eucaristía que nuestra cercanía a Dios a través de una imagen. De hecho, cuentan que un niño pequeño, cuando le preguntaron, él quería hacer la comunión, y le preguntaron que, que por qué... El sacerdote le preguntó, ¿eh, ¿por qué tú quieres hacer la comunión? ¿Cuál es la diferencia entre Dios en el Sagrario y Dios en el Crucifijo? Y el niño dijo, pues porque Dios en el Crucifijo parece que está, pero no está, y Dios en el Sagrario parece que no está, pero está. Esa es la grandísima diferencia que nosotros vivimos entre una imagen, a la cual veneramos, respetamos, nos evoca una realidad, o la presencia de Cristo en la Eucaristía. Los evangélicos nos dicen, es que Dios en la Escritura dice, en Éxodo 24, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Está diciendo claramente que no construyen imágenes, pero en, en Números 21.8, cito, y dijo Yahvé a Moisés, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Todo el que haya sido mordido por serpiente y lo mire, vivirá. Pues ahí tenemos una imagen. ¿no? Moisés eh, eh, recibe ese encargo de Yahvé de construir una imagen de una serpiente, ponla sobre un estandarte y todo el que mire la serpiente quedará curado, que es imagen después de Cristo crucificado. Por eso eh, Yahvé, cuando castiga al pueblo, precisamente a causa del becerro fabricado que, que hemos leído al inicio por Aarón, Dios, de nuevo, dice no construyan no construyáis ídolos. No construyáis ídolos. Sin embargo, de nuevo, en otra ocasión, alude en Éxodo 25, dice a, a Moisés harás dos querubines de oro macizo. Los harás en los dos extremos del arca. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. De hecho, recordamos que el arca de la Alianza Tenía, que contenía las tablas de la ley y, la, y el bastón de Aarón, pues tenía querubines figurados ahí. Luego, eh, en el Antiguo Testamento sí aparecen figuras, sí aparece la representación gráfica de Dios y de las cosas de Dios, porque el hombre necesita, necesita tener cerca, necesita tener cerca, eh, pues las imágenes de la divinidad. fíjense queridos radioyentes, que nosotros en nuestra vida seguramente hemos pasado por épocas en las que hemos idolatrado cosas o personas. La peor idolatría es la de uno mismo, de la cual no hemos hablado, pero antes que los Beatles, antes que Michael Jackson, antes que los próceres de la humanidad, estamos nosotros mismos. Nosotros somos grandes ídolos para nosotros mismos, que es la soberbia humana, que busca centrarse en sí mismo, constituirse como centro del universo, como ser el ónfalos. Los griegos tenían un sitio en Delfos. Delfos era un lugar donde iban a consultar a la pitonisa. Y entonces había una piedra que era como un embudo invertido que lo llamaban el ónfalos. Es el ombligo del mundo. Pues, si me permiten, el gran peligro que tenemos, que tenemos todos, es convertirnos en ombligo de nuestro propio mundo, ser ídolos de nosotros mismos. Y al final, acabar diciendo como el Che Guevara, el Che Guevara decía, prefiero morir de pie que vivir arrodillado, lo cual es una gran mentira, ¿no? porque nadie puede vivir continuamente sin adorar a alguien, con mayúsculas, Dios. O algo, con minúsculas, cosas, personas, objetos, etc. ¿No? Al final, todos acabamos adorando a alguien. Y si no adoramos a Dios, que se merece toda nuestra adoración, pues acabamos adorando o a nosotros mismos, que es muy triste, o a grandes personajes de la historia, que es igualmente triste, o a cosas, objetos, eh, el poder, el prestigio... El, el, el ser tenidos en cuenta, etcétera, etcétera. Por eso, ojalá que, que este rato que hemos compartido con ustedes esta noche sirva para tener una, una reflexión cada uno de dónde realmente eh, está el fin al que yo tiendo. El fin al que yo tiendo. ¿Es Dios? ¿Mi ídolo es Dios? ¿Qué no sería un ídolo, sino el gran signo de adoración? ¿O tengo idolillos? como los hebreos de los que hablábamos al inicio de la reflexión de, de esta noche idolillos que nos construimos para llenar un vacío que siempre nos deja insatisfecho siempre el, el anhelo de Dios nos deja insatisfechos piensen que San Agustín, San Agustín estaba continuamente buscando plenitud y en las confesiones dice, tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera, yo te buscaba en las cosas, en lo creado, en la belleza, y no, estabas dentro de mí. Por eso, queridos amigos, ojalá que todos busquemos dentro de nosotros aquel que merece toda nuestra veneración, toda nuestra adoración, que es el Señor, el Señor Jesús. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por permanecer con nosotros en esta noche, por permanecer despiertos, incluso eh, a costa de ese sueño que, que nos invade a estas horas. Muy buenas noches, Siria Fernández. Muy
1: buenas noches. Que
2: descanses. Buenas noches, Susana García Vaquero. Buena, buenas noches. Y buenas noches, Alex, en el control que siempre nos ayuda con tanta intensidad. Buenas noches a todos y nos veremos en la próxima emisión.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga, un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco.